0: 欢迎收听一九九吃到饱，礼拜一早上九点陪你在线上吃到饱。今天是十二月二十五号，当当然我录音的当下不是啊，但是你们听到的当下应该是十二月二十五号，所以就是要祝大家圣诞节快乐。然后呢，我跟你说，我自己呢原本就是想要聊一个圣诞节特辑，就是录一个圣诞节对于我之间的一个关系，跟我我身上发生的一些圣诞节故事。但是，因为最近我生活当中发生了另外一件更值得聊的事情，就是大家在标题上面看到的我的第三方，我被第三方诈骗的经验。但因为这件事情真的太值得聊了，所以圣诞节的事情我们等到明年再聊。如果我明年还要再做这个节目的话，明年呢大家就应该会听到我聊圣诞节的故事。但对 whatever， 不是今年这样子。好，那在开始今天的这个节目的主题之前呢，我一定要先跟大家微抱怨一下，就是我最近的生活真的好忙。现在录音的时间是12月21号的0点45分，就是12点过后。那我现在其实很想睡觉，但是因为礼拜一抛完文之后，就是收到了大家就是听众们的一些期待，然后还有人情绪勒索我说希望我可以周更。于是呢，我就想说，好不行，我一定要，一定要录完这一集给大家听，这样子，所以我现在就在路边录音了。好，那我最近在忙什么呢？总之呢，大概就是，呃，跟我比较熟一点的朋友大概就会知道，我家就是我原本住的那个家里面，我有我爸妈在那个家里面，最近在装修，就前阵子在装修，那大概一个多礼拜前、两个礼拜前，他终于装修完了。然后，但装修完了之后，就会有很多的东西要购买，例如我妈的沙发、啊、厨余机啦、啊，还有我想要在家里面铺木地板啊，等等之类的，这些全部都是我本人需要去执行的工程。这样子，那另外一个帮忙的事情就是，我在永和的租屋处呢，就是，呃。我们的房东把我们赶走了，因为他的儿子结婚了，然后房东就希望可以把房子就是给儿子住这样子。于是呢，我们就被赶走，然后我们当然也很快的就是找到了一个新的落脚的地方，也还是在永和，也还是在顶溪附近。但总之呢，就是我们要在这个月底之前完成搬家这件事情，然后还没有结束。最近到了年底，公司的事情就会很多，那公司的工作量原本的工作量变大就算了。然后我还不小心在上个月的时候，就是你知道，我就觉得好好玩哦，然后我就揽下了我们公司的圣诞节派对的一个筹办的的这个主办单位的这个这个责任。我现在超级无敌后悔，我那时候还说什么哦，我要弄一个解谜游戏给大家玩，然后让大家过一个不一样的圣诞节。Oh my god， 我真是痛恨一个月前的我。对，但总之就是我最近就是被这些事情追杀，然后就是。忙到翻天覆地，但没关系，就是一件一件的处理，终究还是处理的完的。所以，如果大家听到这边的话，原则上我已经忙的差不多了啦。但是，就是我还有一个礼拜的时间，我要搬家，这样子，所以大家可以私讯我，然后跟我说搬家加油，这样子。好，接下来呢，我们就要来聊我们这一集真正的主题，就是第三方诈骗。在聊这个第三方诈骗之前呢，我必须要先跟大家讲一下說，说我遇到的这个第三方诈骗呢，其实是在网络游戏《R O》仙境传说上面。那认识我的人应该都知道，我之前有在玩《R O》，那甚至就是现在在听的听众们，应该也有一些是我的《R O》friend。但无论如何呢，就是 for 那一些其实不知道《R O》在干嘛，觉得哦，《R O》是一个。我小时候在玩的游戏，二十几年前游戏，原来现在还在吗？的这些人跟大家讲一下现在 R O 的状态。R O 星传说这款游戏呢，大概就是已经二十几年的游戏了。那它以前就是，正如大家可能童年当中或许知道的，它以前呢是一个月费制的游戏。那在、呃、好像十几年前吧，它就是回归原厂经营，然后转成了免费制。那免费制呢？它后面就会附带一个叫做商城制的东西。那这个商城制里面呢，最要命的东西就是所谓的转蛋。那转蛋里面当然有很多好的奖品跟不好的奖品，但总之它虽然标榜免费，可是你在游戏里面，你想要成长，或者是你想要有所作为，你就一定得要靠转蛋这个东西去转出游戏当中比较有价值的物品。那当然不是每一个人都可以。这么的幸运嘛？像我就是一个虽小人，所以我在玩 RO 的方式呢，就会是跟别人交易物品。那要怎么交易呢？这时候就是新台币要出现的时候了，也就是大家所熟知的所谓的氪金这件事情。就是以 RO 的游戏形式来说，玩家的氪金不一定是直接储值到游戏里面去去抽转蛋，有的时候反而是我等别人，我就是我把运气这件事情转嫁给别人。那我等别人把装备抽出来了之后，我再用新台币去跟他购买那个很厉害的装备，来去提升我自己。这样子，那 R o 的游戏形式大概就是偏向是这样。好，那介绍完这个 R o 的游戏状态之后呢，接下来就要讲讲我是怎么被诈骗的这件事情的故事。开头呢，就要聊到，就要从去年的十月中开始讲。好，那那个时候呢？我当时想，其实我是想要卖装备的，因为我就是有一个装备，我觉得我已经没有什么在用了，然后它稍微还有一点点的价值，我想要趁它还没有掉价掉到，就是你知道跌到地狱的时候，我赶快把这些东西脱手。它其实原本是一个呃还 OK 的这个想法这样子，但。这件事情微妙的点就来了，因为它已经开始不被大家所喜欢了。你就想说，它可能是一个有一点过激的商品这样子，它已经开始不被大家所喜欢了。所以我原本想要卖的价格是一万块台币，对对，这 R O 的装备就是可以卖到这么多钱，就是有一些人啊，但如果你可能是在玩天堂的玩家，你就会想说，哦，一万块小钱这样子。但事实上，就是对于大部分的玩家来说，就是大部分的人类来说。用一万块钱去买一个游戏里面的装备是一件非常匪夷所思的事情，因为一万块在现实生活中可以做超多的事情。好，但总之那个装备我有没有想卖一万块？好，那呃我就在游戏里面广播，广播了之后呢，我就找到了一个买家。但那,那个买家呢，一开始就跟我讲说，诶，我可不可以八千的这样一一万？然后他跟我开八千，这是绝对不可能的。好，那接下来呢，我就跟他说，呃，不行。然后我就跟他说，我的最低最低最低价钱就是九千。我之所以会说这是我犯了第一个错误的很大的原因，就是因为我很想要脱手这个东西，所以我的价价钱一直被他带着跑。我等一下再跟他大家讲说这件事情可怕点在哪里。但总之呢，就是后来我就跟他讲说，哦，九千，那他就跟我讲说，哦，九千，那好像还 OK。那我们就准备要交易了。正当我们准备要交易的时候，他又问我说：“我可不可以八千五再贴你一些游戏道具？”可是他想贴我的那些游戏道具是我用不太到的。然后我就跟他说：“我不要，我就是要九千。”然后他就跟我大概在撸了好一阵子之后，他才说：“好，那就九千吧，这样子。”然后我们就完成，我就把我的银行账户给他。那过了一下子之后，我也确实有在银行账户里面查到一笔账，就是我有收到钱的。于是呢，我就在游戏当中把道具交易给他。然后，正常来说，这件事情就已经在我这边就已经赢货两讫了嘛，所以就是没我的什么，没我什么事了嘛，对不对？因为我已经交易完成了。那事实上，我玩 R 两三年的经验，就是每一笔交易都是长这个样子的。唯一不同是前面讨价还价的环节。我后来呢，那天下午我就越想越不对劲，就觉得说他到底为什么一直要跟我讨价还价？然后再加上那几天又有非常多第三方诈骗的案件在游戏社群里面传出来。我想说，干，该不会是诈骗吧？然后呢，我就在游戏里面广播说：“请问今天有没有人汇了九千块钱到我，就是那个我的账号的？我我就把我账号木五码打出来，说有没有人汇到这个账号里面去？然后过了一下下之后，就有一个人密我，他就说有，我好像有汇到类似的这个账户里，就是你知道蛮像的这个账户。然后我就说，那你可以把你会的那个账户名称完整的打出来给我看吗？他就把我的账户名称完整打出来，然后我就说。我那时候心里就在说，干诈骗。好，我就在说,說没关系，那我想一下要怎么处理。我就问他说，你有报警了吗？然后呢，他就说有。那这件事情就是这样子。他当下呢，我们先我的故事先先到这边。我们先换一个视角，我们换到那一个密我来那一个来私讯我的人的视角去看一下这件事情是怎么发生的。那为了以下方便呢，我们就称这个人为冤大头。因为他给了钱，但他没有拿到东西。好，总之呢，他的故事呢，就是他想要买一个东西，那个东西的价钱也差不多是八九千块。附带一提，那个东西叫做伊美乐的心脏，现在价格已经涨到三万块了。所以他当时如果用九千块，他真的有买到的话，他赚翻这样子。好，但这不是重点，重点就是他当下想要买那个东西，那个东西也差不多是八九千块的价值。他就跟他就一样，在游戏里面广播说他要买这个东西，然后就有一个人密他了，那个人跟他然后。那个人就跟他开价说：“请问九千块可以吗？”然后那个冤大头就跟想卖东西的那个人说：“不行，我想要八千块。”有没有？现在故事连起来了，对不对？他之所以那个诈欺犯之所以一直跟我讨价还价八千块的原因，就是因为。那个想要买东西的冤大头也在跟他讨价还价哦，我的天哪、啊！好，但总之呢，就是后来这个冤大头就妥协了，要用九千块买这个东西。于是呢，诈欺犯就把我的账户拿给了这个冤大头，他就把九千块转进了我的账户里面。那当然，诈欺犯就是直接消失不见了嘛，他就是不可能把那个冤大头想要的货物直接给他嘛，他就不见了。那这个时候作为冤大头，我能怎么办？报警。那我报警之后，我手上拥有的东西是什么？就是我，我本人就是我的账户，就是他汇款的那个账户。于是呢，警方呢这个时候就决定要，就是他接下来的动作呢，就是我要先冻结这个账户，我要把它列为警示账户。好，这个词是一个专有名字哦，就是警示账户。然后呢，警方就做了这件事情了。但是这个冤大头很神奇的是，他好像不是很想要让家里知道他会花钱玩游戏，所以他就跟警察讲说。就是他们家里有事，他可不可以明天再来做笔录？那警察就说好，没关系，那我先帮你把这个账户动，就是申请冻结。那你明天再来做更详细的笔录，这样子就等于是警察那边他已经成案了，然后只是他还没有完成这个做笔录的过程。然后冤大头就回到家，他就在广播上面看到有没有有人问说，请问今天有没有人汇款到这个账户里面？也就是我开广播问的。然后我们两个就对。就是对头到了这样子，好，那再回到我的视角，反正我接触到这个人之后呢，他就跟我讲说，他明天要去，呃，树林的三多派出所做笔录。那树林三多派出所大概在回龙再过去一点点，就是已经跨到树林那边了啦，就是树林跟新庄的这个交界口。那我想说。虽然有一点远，但好像也还行。但总之，我就跟他讲说好，那我隔天跟你一起去做笔录。然后呢，我就开始整理了我手边有的所有的证据，包含我跟那个诈欺犯的交易过程，然后以及我的转账记录啊等等之类的，我都全部都准备好。然后隔天我就用一个 U S B 存的，我隔天我就带过去。好，隔天到了之后呢，我们就开始做笔录。那做笔录的过程是他先做，然后他先稍微描述一下他发生了什么样的事情，然后再换我做。我做完我的笔录之后，警察看了一下我的我所提供的证据，然后他就说：“哦，那这个还蛮明确，就是我也是第三方诈骗。”因为我在想，可能那阵子真的是蛮多第三方诈骗的案件。他就说：“蛮清楚的，就是我也是被害者这样子。”所以他就说，之后我可能会被转为。案件关系人哦，又来一个专业名词哦。案件关系人这样子，我会被转成这个身份，然后就不会是被告这样子。然后我那个时候也没有听得很懂，我就说哦，好，谢谢谢谢这样子，然后我就离开了。在这个过程当中呢，我犯了一个超大、超巨大的错误，让我只是你知道悔恨到现在的，就是我有留那个冤大头的联络方式，可是我没有记他的本名。就是我忘了记那个冤大头的本名，然后呃，因为是冤大头报案的，所以冤大头报案完了之后，他有拿到报所谓的呃报案的那个三联单，但我没有拿到，我也忘了去问他的暗号。这件事情就导致于说，后续我要追踪这个案子的时候，我完全没有办法追踪。好，那我做完笔录之后回到家了之后，大概又其实其实其实很快啊，大概隔了一天之后，我就发现。我所有的账号全部都不能用了。所谓的不能用的意思，就是我提款卡插进去，他不让我领钱；然后我转账，他也不让我转。我所有的非零贵的交易的功能全部都被关闭。这件事情不止发生在我的当事账户，就是我我所呃我交易当时交易所用的富邦台北富邦银行的账户，还有包含我其他所有的账户，全部也都不能用。那这边稍微跟大家就是稍微。就是科普一下，还是这张应该叫法普啊？好，随便啊，就是反正就是跟大家说明一下，我当时交易的那个账户，富邦银行那个账户呢，它就是所谓的警示账户，它的有专有名词叫警示账户，就是这个账户呢有疑似有这个这个诈欺呀、啊、的这个样子的一个嫌疑，所以我先把这个账户做冻结，这个账户是警示账户。那在做这件事情的同时呢，警方呢又会同时通知。哎，不对，好像是富邦银行会通知联征中心，就是联合征信中心说，这个家伙郑清泽这个家伙，他疑似是诈欺犯，你们大家要小心一点这样子。所以呢，全台湾所有的银行都一起冻结了我的账户。那那些其他账户，其他被冻结的账户呢，就叫做衍生管制账户这样子。好，但总而言之，言而总之呢，就是结果论来说，我就说我账号都被冻结了嘛，那我就是没有办法领钱啊，那我生活要怎么过？那当时我还在那个我的前公司做游戏，就是实景游戏设计，我在做接案，所以当时呃前公司每个月会给我，就是还是会转一笔钱进来，那那笔钱就会转不进来嘛，因为我没办法做任何的交易啊，所以就是那笔钱会转不进来，那当时我就非常的崩溃。非常的紧张。那这件事情大概发生在去年的十月底，刚刚我说它发生在十月底、十一月初的时候，所以我那个时候就是四处在询问，说我到底该怎么办。那后来我有查到一个资料說，说有些银行呢，你如果跟他讲说你的账户是所谓的新转户的话，他会稍微通融一下。于是呢，我就想说，好，那反正富邦银行，我最常用的富邦银行肯定是拿不回来嘛，因为它是管制账户，我再怎么跟他讲，他也是不会。把那个账户解开给我用的，所以我就跑去问了我的玉山的银，我玉山银行的账户这样子。那中间的过程呢，其实蛮波折的，就是他就跟我说 ：“OK 啊，我可以帮你办，我可以先帮你解除，解除过后一個过了一个礼，就是他真的是有这帮我解除我的限制哦，就是我可以安然无恙的使用我的账号账户。一个礼拜之后，他又再锁起来了，我就再跑回去问，然后他就说。哦，这个业务哦，可能要麻烦你到那个你的开户分行才可以办哦。我想说，干你有什么事你不要跟我讲。总之呢，我就用咚咚咚咚咚的跑到我原本的开户分行，好像也没有很远，就在永和永安市场在附近而已。然后开户分行呢，就是打电话跟我的前公司确认了一下，确定说这个是新转户之后，玉山银行呢，他就帮我把我的这个延伸管制的这个限制给移除了，等于我玉山银行的账户是我可以。使用我的提款卡，然后我也可以使用我的，呃，所有的线上交易、网银，全部都还是可以用。所以，就是话到这边呢，我就是非常、非常的感谢玉山银行。玉山银行在我人生最低潮的时候帮了我这个大忙，我真的是极度感谢。虽然我就是一个穷逼，我也没办法帮他们做什么，但是感谢玉山银行这样子。好，那至少我的玉山银行的状态是解开的嘛？那我的。生我的生活稍微就是比较有了一点点的的保障，至少我的薪水进得来，然后我想要领钱的时候，我不用每天都一直要去领柜领，或者是我不用在月初的时候去领柜把一大堆钱领出来，然后塞在我的抽屉里面，每天拿个一张这样子，至少我不用这样。我想领钱的时候我可以领钱，然后我偶尔想要转点小账的时候，我还是可以转账这样子。好，那这件事情过后呢，大概在12月底吧。总之呢，我后来就是弃坑了，我就没有再玩 RO 了。我就把我的所有其身上还有的剩下的其他的装备都卖的差不多。但是这一次呢，我用8591来卖。呃，不不不不，这个这个这个不是8591的叶配，就是我没有叶配 8591， 但就是我后来就是用8591去卖，我就是啊，算了，你要收那6趴，我给你收；你要收6趴手续费，我给你收。我不想再被骗了。总之后来呢，就是。我就把阿、啊、O 的装备卖一卖，我就出来魔兽世界，就是那是另外一个故事。但总之呢，我就想说，好，我在网络上查到，大家都说这个第三方诈骗的案子，通常都要隔很久才可以审理到，然后才可以解开。我就想说，好吧，那我就等。然后呢，就是时光的就这样，多多多多咚，移动到了五月中的时候。那有听上集就是我的 Podcast 节目的人，应该就会知道说。我大概在那个时间点，我找到了我现在的工作，就是新工作。然后你找到了新工作之后呢，就会需要有一个新的新转户，因为我们公司合作的银行是华南银行。然后当时呢，我就去华南银行问说：“哎，那我这样可以办吗？”哎，应该是说我们公司的会计，呃，就是玉米，就是他就帮我打电话去那个预算华南银行问说。那他这样子的状况是可以办的嘛？那华南银行那边就说，哦，可以啊，就是你们有打电话来确认过了，所以是 OK 的。然后我就说，好，那我就在倒资，我就在倒资的前两三天吧。我想说，那我先去开个户好了。然后我去了当下之后，他看了一看之后，就跟我讲說,说，哦，你这个是衍生管制呢，那你可能会需要倒资证明。我想说。干你为什么不照这讲？<笑>总之呢，我就是等到我真的呃十二哎五月十六号到职之后呢，好像又过了几天，然后我终于拿到了我的就是那个到职的那个证明书，我才去华南银行开户。然后华南银行那个时候我开完户之后呢，他给我的限制是我只能临柜领钱，我一样没有办法办那个提款卡，我一样没有办法用网银，我只能临柜领钱。然后同时转进来的钱呢，只有。呃，所谓的批次转账，就是公司设定的那个转薪薪水、转薪水的那种批次转账才可以进得来，那非约定转账全部都进不来这样子。但这个部分倒是还好。但总之呢，我就从五月开始，呃，经历了好几个月的，我每个月都会有一天，我要多多多多多在中午的时间，然后中午吃饭的时间，我就要跑去华南银行，然后把我整个月的薪水领出来，然后再多多多多多跑去。富邦银行把我的卡费缴掉之后，然后再哆哆哆哆哆跑去裕生银行把我的钱存进去。<笑>我每一个月都要经历这个智障的过程。哦，对，刚刚我讲到那个呃，我的信用卡都是正常使用的，就是不管是我的裕生银行信用卡还是我的富邦银行信用卡，都是完全可以正常使用的。只是富邦银行的信用卡的卡费我要零柜缴，所以我零柜缴了一整年的卡费，然后。这一年就是你知道，十二个月当中，大概有八个月的时间，行员都问我说：“哎、欸，你有没有想要开启这个我们的这个线上这个网银的服务？这样缴费就会比较方便哦。”然后我就会跟他讲说：“嗯、呃，我也很想，可是我是管制账户。”然后他就会说：“哦，好，那你今天还有什么业务要办吗？”我这样，<笑>我也很想要线上缴钱，但是纯粹做不到啊，大概是这样子的感觉。好，总之呢，因为这件事情真的是挺麻烦的，所以我到职之后呢，我有一次啊，有一天我就有点受不了，我就打去三都派出所问，然后我就说：“哎、欸，请问当时那个原警在吗？”然后那、就是反正他边就讲说：“呃，不在。”然后我就想说：“哎、欸，我那我想要查询一下我当时这个案件的进度。”然后他说：“他们查一查之后，他们就说：哦，这件事情有当时过了几天，我们就移到那个树林分局的侦查队去让给他们处理了。”然后我那时候想说，哦，那应该听起来就是有进展了。然后我就没有再继续追问下去。到了七八月的时候，我又想说，嗯，好像又过了两个月了，我是不是可以再问一次？所以七八月的那个时候，我忘记七月还是八月，但是就是啊，反正就差不多暑假那个时候啊，我又再打电话去树林分，我我这次直接打电话去树林分局的侦查队问，然后他就是问了一些我的资料之后，他就跟我讲说，哦，这个案子确实是。我们这边有处理了，这样子。那但是处理的进度就是还没到，还没到这个案子，就是等于还没轮到你啦。那你要再等等这样子。然后我那时候就想说，好，因为我之前在网络上面查，然后他们都说这种案子大概要在一年之后才能够办得到，就是才会办到一才会办到这个案子啊。但是平均大概抓个一年这样子。然后我想说，哦，其实七八月算掐指一算，大概也才过了八个月九个月而已嘛。就是跟十月，从十月开始算，从十月底开始算，从十一月初开始算的话，其实也才过八个月而已。那我那时候就想说，好吧，不然我就再等等。然后，因为从七八月过后，公司就开始变得比较，就是新公司这边开始工作变得比较忙碌，然后也有一些其他的来来去去的生活的的活动，所以我就一直把这件事情就搁置了。然后一路到了今年十二月初。我刚才前面有提到，因为我中和的家里面在进行装修，然后我永和又这边又要搬家了，那这整件事情听起来都超花钱的，对吧？没错，然后我就发现，哦，我他妈钱不够用了。我当时在富邦银行里面的定存什么时候要解开呢？哦，我这边所谓的定存，就是因为我我富邦银行账户不是被冻结嘛，那在被冻结的时候，里面其实还有一笔钱。然后我就自我安慰说：“哦，那个是定存，那个是定存，总有一天他会解开的。解开了之后，我就可以拥有这笔钱了。”所以，我后来就叫他定存这样子。然后我想说：“好，我好像真的是应该关心一下这笔定存到底什么时候要解开。”然后我就想到，我上一次打去苏林分局问的时候呢，他其实，呃，也不能说讲话支支吾吾的，但是我就觉得说，他好像根本就没有在帮我查。然后我就觉得。我我我那个时候就是这件事情发生在，就是我开始想这件事情的时候，发生在我今年的生日过后没几天，大概五号六号那一阵子这样子。然后我就想说，不太对哦，就是他好像当时根本就没有帮我查吧，就是我觉得他讲的呃细节不够多，但不过不过这个也不排除可能是因为他没有办法在电话上确认我是不是本人，所以他就。不愿意帮我查，怕透露太多这个案件的那个内幕这样子，<笑>所以说我想说好，那我这次直接我本人亲临树林分局，我直接现场去问你，总该帮我查了吧？我就骑着车，然后骑了大概五十分，我、哦、那天下午还在综合的家里面帮忙，就是弄一些收尾的施工的工作，装一些什么铁架啊、桌子啊这种东西，然后就搞累个半死。然后我想说不行，我一定，因为我想说我都已经到了中和了，我再骑四十分钟我就到树林了，我就想说好，那我我,我一定要去树林里女去问。我去了之后呢，我就把我的身份证给他，然后我说：“哎、欸，请你帮我查，就是跟他讲一下这个事情的原委嘛，我请他帮我查。”然后他就说：“哦，好，我帮你查一下。”他就走进去，开始哒哒哒哒哒哒哒查查查查查。然后他就问我，他就突然抬起头问我说：“你是中和人吗？”我就说：“对啊。打打打”他就说：“哦，因为你是被告。”所以说这个案子呢，我们已经在五月的时候就已经移到综合分局了。可你要麻烦你去综合分局问。我心想说 ，What？ 五月的时候，等等等等等等，这件事情不太对。我不是五月的时候再打去派出所问一次，然后他跟我说这个案子当时已经移到树林分局了吗？那为什么他当时不跟我说已经移到综合分局了呢？所以表示说，派出所那边只会有他们把这个案子给出去的。这个记录他们查不到，这个案子后来发生了什么事情了？是吗？我不知道，我不知道。这<笑>听起来这个故事应该是这样吧？或者是在电话中一样是那个问题，在电话中派出所的民警不愿意跟我讲太多。好但总而言之呢，他就跟我讲说：“哦，所以要麻烦你之后去综合分局问。”然后我就想，我刚才我我我就是脑中迅速的跑过我刚才那一段疑惑之后，接下来第二个疑惑是：等等，综合分局在哪？然后我就问那个民警说。你知道综合分局在哪里吗？他说，哦，就是在那个什么什么什么什么地方。我一听我就想说，干！’那不就是我家走路五分钟就会到的地方吗？也就是说呢，我在那边忙得半死，然后我又骑了四十分钟的车跑去树林分局，然后我得到的答案是，哦，其实你在你们家旁边五分钟的地方就可以问到答案喽。然后他就深吸了一口气说，好，谢谢你帮我查，我再去综合分局问。我就又骑着我的勾勾楼回到了综合分局。<笑>然后我就走进去，跟他讲的一模一样的话，把我的身份证塞给了他。然后另外那综合分局的员警就说：“好，我帮你查。”然后我就坐在那边，坐在那个他有一个民众等待区，我就坐在那边坐立难安，我想说到底会怎么样？到底会怎么样？到底会怎么样？然后中终于那个员警就走出来了，他就跟我说：“诶，先生，你这个案子啊，我们大概在七八月的时候，我就已经我们就已经移到那个新北地检署了。”然后我当下第一直觉得就是我问他新北地检署在哪里，就是就是我的内心已经想说，好，我就是那个大地游戏，我准备要去说，我准备要去新北地检署了。然后他就说，呃，新北地检署在土城那边啦，但是你这个案子，你等我一下，我再帮你查一下。然后他就又走回去了。然后他走回去了之后呢，他就伙同了另，就是过了一阵子之后，他就伙同另外一位学姐，就是看起来像是学姐啦，就是因为对那个那个男的叫那个后来来的那个人叫学姐嘛，好，我们就称他为学姐好了。他就伙同那个学姐一起走出来，然后说：“先生，你这个案子啊，其实已经结案了。”我就想说 ：“What the fuck？ 结<笑>案了？”他就说：“对你这个案子已经结案。”然后说：“那为什么我都没有出庭或什么之类的？”然后他就跟我讲说：“哦，因为你是案件，你是案件关系人，你不是被告，所以你不会被传唤。”然后就说：“等一下，刚才树林分局的调查侦查队不是跟我说我是被告吗？也就是说，这个故事我自己重新整理了之后，这个故事的脉络应该是树林分局在那边查查查查半天查不到个什么鬼，于是呢，他把这个案子转到被告的所在地，也就是我的我所在地的综合分局。”然后中合分局很给力的找出了那个真正的诈骗犯，于是呢，我就从被告转为了案件关系人，然后那个诈欺犯就是真正的被告了。然后找到被告了嘛，证据就充足了，侦查队呢就把整个案子打包一起送去了新北市的地检署。新北市的地检署要传唤的时候，这时候会传唤谁？原告跟被告。然后原告跟被告呢，他们两个就默默的去。做完这个案件了，然后在这次过程当中，我什么都不知道，我没有收到任何的通知，我也没有收到任何的说明。但总之这个案子就结了，然后我就想说，在什么时候发生的事情？他就说大概就是七八月，所以其实我的账户根本在七八月的时候，我就可以解开了。但重点是没有任何人告诉我这个案子已经结案了。好，但这件事情其实我我我可以理解啦，就是。啊，这对他们确实是不需要案件关系人，所以我确实是不会被告知，没有错。那我当时也提供了非常充足的证据，那也帮助到这个案子结案了。我我心想说，哦，好，那我就问那个那个学姐说，那我现在该怎么办？这样子，他就说，哦，原则上来说，你如果要解除你的账户的那个锁定的话，你需要准备不起诉处分书，这是最正确的状态。然后我就想说。可是我没有不起诉处分书啊，他就说哦对啊，因为这个东西不会发给案件关系人，只会发给原告。然后我想说，他就问我说，那你有办法联络得到原告吗？我就说可以是可以啦，可是因为他真的是一个蛮怪的人，所以我有点不想联络他。他怎么个怪法呢？当下我到警局的时候，我看到他的第一眼，他就问我说，请问一下，你可不可以给我 4,500 我想说啊，什么意思？他就说。因为这样子，我因为我不想要出庭，那我们可不可以认赔？就是我们和解，那你给我四千五，我们之间事情就和解了。但是我跟你说，我再去，我再去，我就是那时候在做笔录的那一天嘛，我们回到在做笔录的那一天，我在那一天的之前呢，我就一再的被警告，绝对不能和解。为什么呢？因为和解的话呢，就代表说我承认我有这个罪行，只是因为我跟你这个原告。我们和解了，那我退一点，就是我我我退一半的钱给你，那我们就和解了，我们这件事情就没了。可是他并不会真的没了，他会在我这边留下一个案底，因为我其实和解就等于我认罪了，只是我跟你和解这样子，那这就不对嘛，因为我不想要留下案底啊，所以我当时就毅然决然说不要，我不要和解，我宁愿开庭，我宁愿我的账户被锁，我也不要和解，因为和解的话就会在我这边。留下一个你知道污点，我就会有留下一个案底这样子，所以我当时就是死不愿意和解。然后他就一直他在整个侦讯的呃整个做笔录的过程，大概一个小时吧，一个多一个小时多，其实差不多一个小时啊。对他不断的问我说你要不要和解，你要不要和解，你退我四千五就好，你退我四千五就好哦。然后他但当然不是这个语气啊，他他就是一个他他。他她是一个大概四十几岁的呃伪中年妇女，伪中年妇女。那她的意思是说，她很不想让家人知道说她有在花钱玩这个游戏，所以她很不想要出庭这样子。她的她的说法是这样子，可是因为她一直问，一直问，一直问，我当下的知候，我已经是一个杯弓蛇影的状态。我当下就是直接的心里面就想说，你会不会其实是炸欺犯？我当时心里面想的那个小剧场的剧本是。这个这个家伙，他来跟我交易完了之后，他假装他是冤大头，然后跑去警察局报案。跑去警察局报案呢，就是等于是他们警，就是那个诈欺犯有没有跟那个冤大头是一伙的？然后他让我在警察局跟他和解完了之后，他还可以拿四千五回去，等于他赚了我给他的，他赚了我给他的货品，就是那个东西原本可能是九千块，但因为我退了他四千五。所以他只花了四千五就买到那个原本价值九千块的东西，这样子啊。当然，这这一切都是我脑中的小剧场，就是我没有证实这件事情，但我心里面就是你知道油然而生的这个疑惑，这样子。对，好，但讲那么多呢，其实就只想跟大家讲说，那个冤大头，那个原告真的是蛮怪的，所以我就完全不想联络他。然后那个学姐呢，就跟我讲说，好啦，不然这样子啊，我帮你看一下，我有没有办法用我们现在手边的资料，因为我原本是原。我、哦、原本是被告，然后转成案件关系人，他想要用，他就可以用这个东西去送申请书，把我的账户做解除。然后他就跟我讲说，如果说这件事情有成功的话，你就会在大概十六号十五、呃、号之前，你就会收到一个通知书，说解除了这样子。然后我们就想说，好，那我就回去等。那很幸运的，我也在十五号那天，十四到十五号那天有收到了我的就是解除锁定的申请，就是那个那个公文啊，对，等于我收我收到了我的公文。然后我想说，啊、哦，这件事情终于结束了。对，这就,就确实是结束了，没没没有没有后续了，就是结束了。所以我现在的状态呢，就是我的账户全部都可以用了。那在我录音的当下呢，我的所有的衍生管制账户都是可以去，都是可以正常使用。的了，所以我也去。我终于回去去华南银行办了我的提款卡，我终于不需要再领贵，领我的薪水出来了，有够蠢的。但我的管制账户就是台台北富邦的那个账号呢，它目前还是锁定中的状态。因为我去问，我去问，我去台那个富邦银行问了，他们就说解除解除管制的锁定要比较久一点点的时间，要跑一个比较长的流程，所以就就再等等吧。但总之，应该总有一天，我的这个定存就会解开，我就可以获得里面的 QQ 了。这样子。好，以上呢，大概就是我整个被诈骗过程。故事其实有一点点的长，那有一点点的凌乱，希望大家听的时候可以听得懂发生了什么事情。那为什么今天突然要聊这个这个案子呢？当然，一部分原因是因为就是终于。Finally， 我解开了我的账户的锁定，那我终于可以成为一个正常的人类，我不用再自，我不用再自称说我是被国家怀疑的诈欺犯这样子。<笑>对，但是另外一部分的原因呢，是因为这件事情其实发生，我刚好说嘛，发生在去年十月，那大家都知道我十月四号生日，然后呢，其实一直以来啊，我都蛮相信一个，这叫什么的？这个应该叫做都市传说吗？或者是一个迷信？就是二十九岁会比较衰的这件事情，我其实一直都蛮相信这件事情。相信到什么程度呢？在十九岁的那一年，我的生日之前，我就觉得十九岁如果大肆庆祝的话，一定会很衰。我就把我,我就把我 Facebook 的那个生日有没有，我就把它隐藏，这样子那天就不会有人祝我生日快乐了。然后我就想说，这样子应该就就不会那么衰吧。然后当下十九岁那一年的感受也确实是觉得很多事情都做得很力不从心啊，然后找不到生命的方向啊，找不到自己到底想要做什么啊。然后，所以我后来在才会大二、三大三的时候，我就转戏剧系了。这样子，那因为这个经验啊，所以准备要到二十九岁的我呢，也是非常的战战兢兢。然后我就遇到炸。诈骗案了，然后也刚好差不多在那个时候，我跟我的前男友分手，所以那个时候我的状态其实就是我在过我29九岁生日的时候，我那个时候的整个人的状态其实是非常的糟的。那我现在已经三十嘛，所以我回我回顾我过去的这一年，其实那个状态很糟的状态啊的感觉比较像是你会觉得整个人的气很不顺，然后脑袋没有办法思考。其实有一个很大家如果刚刚有仔细听我刚刚的故事的话，会有一个超大的 bug。我五月的时候打去派出所问过一次，我七八月的时候又打去树林分局问过一次。其实为什么我当时不直接去问，就是清零现场问我？如果当时清零现场去问的话，其实早就可以有这些答案了。但是我在电话当中，我完全没有办法，呃，听出来，或者是我也完全没有办法感受出来。这整件事情可能已经比我想象中的进展的更远了，或者是说我也感受不出来，他们是不是有东西不敢跟我讲，不确定我是不是本人等等之类的，我全部感受不出来，然后我也感觉不出他诡异的地方，就等于是这个过程当中啊，我只要遇到了这这个事情，就是这个案件的事情，我脑袋就没办法运转，就是停机这样子，然后再加上。在生活当中，呃，做很多事情都会觉得很卡，然后会觉得没有没有在进展，然后力不从心，大概是这种感觉。我不知道大家有没有经历过这种感觉啊？就是很无力，很无力。然后你会觉得说，我我今天好不容易，我想要做某一件事情了，然后你就会很迅速的遇到一个阻碍挡在前面，然后你就会说。啊、哦，又来了。那我就算你能够，呃，鼓起勇气好了，或者是说，我就算能够心里面已经做好一个准备了，然后我想说，好，我就来关关难过关关过嘛。然后你就会发现，关关难过，关关过了之后，还有一个关，就是<笑>你以为过关了之后就没有关了，但事实上过关了之后有一个更大的关在那边，然后你就会觉得。很痛苦啊，真的是蛮不舒服的这个感觉。我不不确，我真的不确定大家有没有经历过类似的这个状态。然后我刚才所说的那个气很不顺的感觉，其实，呃，你可以说我，你可以理解这个气是整个人的气场。如果你比较相信这件事情的话，你可以把它理解成是整个人的气场。那如果说你比较不相信这件事情的话呢，你也可以把它理解成是。当我今天试图在跟我身边的遇到的朋友们聊天的时候，我就会发现，怎么聊好像都没有办法不投机，然后我没有办法很开心地进入到每一个聊天的过程，我没有办法很开心地享受本来应该很快乐的事情。这都是我整个二十九岁前半段的时候的一个状态。那转机一点出现在哪里呢？差不多就是我找到那个工作的时候，因为我。之所，我三四月的时候，我就下定决心说：“不行，我觉得我的人生不可以这样子。”然后我想要做出一些转变。那那个时候的转变其实包含了很多、欸，哎，包含我开始去跑趴。我跟前男友在一起之后，其实我很少去参加一些酒局啊，或者是我很少参加一些社交场合。但是我想说，不行，我一定要走出我的家门，然后我一定要去跟人互动，因为我觉得我身上当时缺乏了一点。人的气息，我太自闭了，我把已经把整个人关在房间里面好久好久的时间了，然后那个感觉其实是很不舒服的，然后我才开始在今年的三四月吧，我就开始呃走出家门，开始跟大家互动，然后也认识了很多的新朋友，所以应该现在在听我的 podcast 的朋友们有很多可能是我今年认识的。我必须要非常感谢你们，因为其实不，你们不一定感觉出来，但是其实如果你们是那个时间点认识我的朋友的话，其实你们帮助到我非常非常的多，就是让我觉得是让我知道说，哦，其实我还是可以在认识新朋友的。那你们确实也是我当时在做一个我的生活转变的一个很大的的一个助力，这样子，非常感谢你们。好，那。总之呢，呃，后来也找找到了新工作，然后我也开始去爬山啊什么之类的。总之，我做一些，我我试着去做一些我之前不会做的事情，然后我才开始逐渐觉得，哦，我的人生好像又逐渐的不就是走回轨道了这样子。然后一路到了现在，其实我已经觉得，好像，呃，你知道那那就是很像是那种任督二脉全部都开了的感觉，然后。我更了解自己是一个什么样子的人，我了解自己的缺点在哪里，然后我也知道我自己的优点是什么，我也可以知道说我怎么去帮助身边需要帮助的人。我觉得这些都是我整个二十九岁的一个心路历程吧。其实有一点像是我不知道大家有没有研究过塔罗牌，有点像是塔罗牌里面的死神这张牌。死神这张牌呢，它就是你遭遇了一个劫难，那你可能会有一个很不好的。过程，可是，在远方呢，你终究可以看到一个，呃，光明的未来。死神牌的后面呢，是一个日出从两个山的中间升起，这样子，就是你终究会看到曙光。可是，你现在的状态可能是在一个很痛苦的过程。那我觉得二十九岁的我就是在那个很痛苦的过程。那现在我好像就比较稍微有看到曙光一点点了，这样子。所以我现在很好，所以大家可以放心。好，讲了这么多呢，其实最终的结论呢，就是要跟大家讲说，小心诈骗。诈骗这件事情是讲的，你真的不要以为自己不会遇到，因为你越觉得不会遇到，其实就越容易遇到。我玩阿欧，我从在我遇到诈骗之前，我玩阿欧玩了大概呃两三年的时间。那这两三年当中呢，除了大概第一年还是第一个半年，我没什么在呃氪金，就是没什么在用现金交易之外。后面我开始氪金了之后，你知道这件事情就回不去了，就是呃花了一些钱啊，确实是蛮多钱在在玩这个游戏的这样子。那这个过程当中也不乏一些交易的过程，那当下也都觉得说哦应该是没有问题啊，就是反正大家都是这样交易的。但是终究会在你人生比较低潮的时候，<笑>就是会发生夜路走多了总会碰到鬼的，所以说。真的是要小心诈骗，要提起12万分的警觉，不可以随便相信那些来路不明的电话啊、简讯啊、email 啊等等之类的。还有，千万不要把自己的账户给陌生的人，因为你真的不知道他会拿你的账户去做什么。他他如果真的拿你的账户去诈骗的话，你就会跟我一样，账户被锁一年，那个真的很麻烦，真的非常麻烦。所以。不要轻易的把账户给别人，真的提醒大家。<笑>好，第二个警示语呢，就是刚那个是警示语一，我们现在警示语2就是29岁再等会很衰，不要不信，真的会衰。只是我觉得每个人衰的方法不一样，但是我觉得终归来说，就是我刚才讲的，就是你的气会很不顺，然后你会觉得做什么事情都卡卡的。然后你会觉得生可能会觉得生活没有目标啦，不知道自己要何去何从啊，等等之类的。我自己的状况是这样子啊，但是每个人的29岁的岁法不一样，但希望大家的衰是比较不那么随的衰，就是就是可能稍微只是遇生活中遇到一点小小的阻碍，然后就这样平平稳稳的过了29岁这样子，然后目入步入步入三十岁的一个更好的未来。至少就现在现阶段，我的想法会觉得，诶，三十岁是一个不错的开始啊！就是哦，虽然说，我常常就是在自嘲说，哦，我现在填问卷，我都要往下勾一格了，我不能再勾二十一到二十九，我要勾三十到三十到三十九这样子，三字头了。这样但是，我觉得，就像我现在开始做这个 podcast 的节目一样，就是这些转变对于我来说，都是我非常的 appreciate， 然后我也非常乐见其成的。所以说。希望下个礼拜还可以再录 podcast 给大家听，就是下个礼拜又又是更忙的一周了。我应我,我努力，我努力，我会试着录完的，就是让大家尽量能够每周一的早上九点都在线上吃到包这样子。好，最后的最后呢，要再跟大家讲一下，我现在已经没有玩 RO 了，所以不用再害怕我被骗钱了。然后我现在在玩魔兽。魔兽是一个月费制的游戏，但是完全不用氪金，所以如果有人想要来陪我玩魔兽世界的话，拜托私信我，我真的很缺打副本的朋友，好不好？没想到结论竟然是这个。好，那今天的节目差不多就这边告一个段落了。那如果说你有被诈骗的经验的话呢，也欢迎私信跟我讲，或者是你如果有一些。怎么防止诈骗？想要跟其他的听众分享的一些防止诈骗小诀窍的话呢，也欢迎告诉我，那我会再看之后是不是再做一集跟大家分享今天的留言这样子。好，那今天今天的节目就到这边告一个段落，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见喽，拜拜。